0: Bonjour très chers auditeurs, je sais que je délaisse fortement spoiler alert ces derniers temps, entre autres car je me suis lancé dans des chroniques vidéo sur une chaîne YouTube, Xilcast. Euh, vous pouvez y retrouver un peu de vulgarisation scientifique, des biographies de scientifiques hippies expérimentant sur le, le LSD, l'intelligence artificielle ou les dauphins, des infos sur des religions franchement étranges, et ça se trouve donc sur YouTube en, en cherchant Xylrian, x i, -L -R -I -A -N, ou Xilcast, x -I -L -C -A -S -T. Néanmoins, j'abandonne pas complètement le podcast audio, et voici donc enfin l'épisode Game of Thrones, euh, et d'autres devraient suivre, euh, qui ont déjà été enregistrés depuis longtemps. J'ai juste pas le temps de les monter.
1: Spoiler alerte, les trois premières saisons de Game of Thrones. Ned Stark est appelé à seconder le roi de Westeros, mais à la mort de ce dernier, est exécuté par son successeur le Royaume se déchire en guerre intestine alors qu'une princesse s'apprête à l'attaquer avec une large armée et trois dragons.
0: Bonjour, bienvenue dans Spoiler Alert, comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons vous parler de Game of Thrones et je suis avec mes comparses Victor K. Bonjour. Piouf de Basingast. Je suis de retour. Et Yann. Salut Et aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau puisqu'on va parler de Game of Thrones. Pour cet épisode, nous ne ferons de spoil que sur la série, entre autres parce que deux de nos chroniqueurs, trois de nos chroniqueurs même, moi compris, n'ont pas lu les bouquins et deux de nos chroniqueurs n'ont pas lu les bouquins et pas non plus lu le wiki et n'ont pas trop envie de se faire euh, spoiler. Donc, Game of Thrones est une série d'HBO adaptée d'une série de bouquins de George R. R. Martin nommée Song of Ice and Fire en anglais et euh, connue en français sous le titre Le Trône de Fer. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est une série médiévale fantastique, pas trop trop fantastique. Il y a des dragons, il y a un petit peu de magie, il y a une civilisation perdue, il y a des pirates, il y a un petit peu tout ce qu'on peut imaginer dans un monde médiéval fantastique. Euh, mais c'est surtout une série HBO, donc cul, violence, bon scénario, bien tourné. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que bon ça acteur. se limite à
1: ça Bons acteurs. Bons acteurs, beaucoup de moyens aussi.
2: Il y a du budget et il est bien utilisé. On a l'avantage que le, le scénario soit déjà écrit et doit être travaillé, mais les créateurs de la série et ceux qui travaillent dessus peuvent se focaliser sur avoir des, des décors extraordinaires, des costumes extraordinaires, de bons acteurs, etc. Et ça, ça fait la différence.
0: Et ce qui est assez surprenant, c'est que la série de bouquins, avant qu'elle soit adaptée en série télé, était relativement réputé inadaptable. Il y a beaucoup trop de personnages pour que ce soit adapté en film ou en série télé. Euh, L'univers est complexe. Il n'y a pas du tout unité géographique. On va de zones chaudes à des zones glaciales, etc. Enfin, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de simple à retranscrire en série télé. Et pourtant, les scénaristes y arrivent assez bien. On ne va pas pouvoir se lancer dans une Description exhaustive du scénario, parce que ce serait beaucoup plus complexe et qu'on n'y arriverait jamais. On y prendrait la totalité de l'épisode. Si jamais vous voulez avoir, non pas des spoils, mais une extension de l'univers sur ce que vous avez raté au niveau de la série télé, si vous n'avez pas lu les bouquins, je vous conseille les excellents podcasts de Comics Book Girl, si vous êtes anglophone, qui a fait euh, trois épisodes ou un peu plus euh, sur les, les principales maisons. Et ce que vous avez raté dans la série, mais qui avait dans, qui avait dans le bouquin, c'est très intéressant pour découvrir plus en détail l'univers sans pour autant se spoiler la suite. Et pour commencer, je vais vous lancer sur une première thématique. Euh, si jamais vous êtes frustré dans vos films, dans vos séries télé, dans vos animés par euh, l'absence de personnages féminins forts, par euh, le fait que euh, la plupart des persos, des persos féminins sont caricaturaux, si vous êtes frustré que dans le spoiler alert, il n'y ait pas de chroniqueuse qui a que est ce des que j'allais dire, euh... justement et <rire> eh bien euh, Game of Thrones est une solution car il y a masse de personnages féminins enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais il me semble que c'est vraiment dense euh, moi je
1: serais pas tout à fait d'accord avec cet angle euh, là je pense de toute façon qu'il y a une grande densité de personnages tout court, comme il y a des femmes il y a aussi des personnages féminins qui, sont, qui ont des complexités, enfin il y a vraiment de tout il y, y a des gens qui sont gentils mais en fait méchants, méchants mais en fait gentils qui sont plus ou moins lâches, qui sont plus ou moins religieux, plus ou moins habité, plus ou moins fier, et ça, pour les filles comme pour les hommes, donc... Euh, du... C'est vrai tu as tout à fait raison,
0: mais généralement, c'est assez peu reproché aux personnages masculins d'être euh, monodimensionnels. Bon, c'est pas forcément si vrai que ça, mais... Euh... Moi,
2: je suis d'accord avec ton analyse, pour moi, c'est une série où il y a vraiment beaucoup plus de femmes fortes, pas forcément des femmes intéressantes, dans d'autres séries il y a beaucoup de femmes avec des personnages intéressants mais là il y a beaucoup plus de femmes fortes que dans beaucoup d'autres séries aussi c'est peut-être que l'univers il y a beaucoup plus de... l'aspect matriarcal est sûrement beaucoup plus présent que dans d'autres séries mais en tout cas ça a pour conséquence d'avoir des personnages féminins forts et intéressants
0: moi je penserais
3: pas matriarcal je dirais plutôt que les personnages ils ont tous des personnalités qui sont fortes tous des angles de développement qui sont différents et qui sont riches c'est ça qui fait qu'on pourrait dire que les personnages féminins sont forts. En fait, simplement qu'ils sont représentés correctement, mmh. qu'en général, dans d'autres euh, séries ou romans, ils sont sous-représentés euh, sous ou euh, même ce sont des clichés. Tu, tu Là, ça n'est pas. Tu as justement. tout à
0: fait raison. Je pense que c'est aussi particulièrement notable, entre autres parce qu'on est dans un univers médiéval fantastique. Faites la comparaison avec Le Seigneur des Anneaux.
3: Vous avez des personnages féminins forts dans
0: le Seigneur un,
2: des Anneaux Ou deux. À part une elfette en euh, pagne, non, pas trop. On,
3: a deux, oh, on, pour, on pourrait citer Éowyn, Arwen et puis euh, Galadriel. Mais c'est des personnages se très secondaires en plus. Oui, mais qui sont très importants euh, dans
2: la. Oui, mais. Dans la somme. C'est vrai qu'ils sont pas. Ils sont importants dans une certaine forme d'elfe fantasmée, euh, un peu euh, déesse, machin, pas comme euh, un humain comme les autres, fort euh, de base et comme les autres, quoi.
0: Tandis que là, t'as enfin, euh, la jeune reine euh, conquérante <coughs> Daenerys, euh, qui veut reprendre son trône auquel on pense tout de suite. Mais euh, ça, ça va plus loin. T'as as des personnages plutôt méchants comme euh, Cersei, plutôt méchant et manipulateur, mais euh, aussi euh, relativement affirmé. Euh, t'as Mélissandre, euh, un personnage plus mystérieux, euh, qui trame ses plans dans l'ombre. T'as la jeune Arya. Tu as une soldate. Tu as une prostituée. Euh, tout un ah, tas oui, de
3: prostituées qui ne figurent que dans la série d'ailleurs, mais pas si pensais pas. À... La prostituée qui ne figure que dans la série, je mais pensais euh, à ah, tu vas m'aider. Et... Voilà, je pense okay. à Shay qui est.
0: Euh... Ouf,
3: elle n'est pas encore. Elle n'est pas aussi représentée que les autres, je dirais. Hein. C'est peut-être pas une personnalité
0: forte, euh, mais c'est une personnalité complexe, construite, auquel on peut s'identifier, oh. qui est pas caricaturale. Tu euh, parlais de, de la meuf de, me me de Tyrion Ouais,
3: je parle oui. de la meuf de Tyrion.
2: Je trouve ça assez osé d'avoir pris une, une ancienne actrice porno. nous oh.
3: Bah, du coup, elle correspond bien au rôle. <rire> Plus que bien, en fait. Elle est bien dedans, mais bon. Après, euh... <rire> Après c'est pas choquant. Moi, ça m'a pas du tout choqué. Euh... Moi, ça me gêne pas. Je ça très... Ça très... Ça je moi, pas je trouve enfin, ça assez tout positif. Tout enfin, je suis plutôt identifié au personnage... Euh...
2: Ouais, elle très bien Ce personnage. que je
0: trouve assez positif et assez surprenant, c'est qu'elle joue très bien. Mmh. Il y a quelques actrices porno qui arrivent à se reconvertir mmh. dans, le, dans le cinéma classique et à jouer correctement. Je pense à Sacha Gray, je crois, entre autres. Il si y en, en a si, très peu.
2: Si j'étais réalisateur d'une série comme ça qui euh, laisse de la place aux femmes, mais qui est aussi critiquée par le fait qu'il y ait beaucoup de cul dans la série euh, et de la position de la femme euh, dans ces scènes-là, euh, je. Prendre le risque en plus euh, de choisir une actrice porno pour certains rôles. Enfin, je trouve ça... C'est pas oui. forcément évident. Et je trouve ça bah, surtout bien, surtout que c'est successful. Ouais, ouais. Donc voilà. Parce que je pense que c'est une série qui peut être beaucoup critiquée par pas mal de monde su sur les scènes de sexe. Et notamment le la position de la femme dans, dans toutes ces scènes-là. Qui sont pas forcément bien traitées. Il et... euh, bon, y a des femmes fortes dans tout ce qui est euh, pouvoir psychologique, etc. Mais dès qu'on retombe euh, dans l'aspect euh, sexuel de la série c'est quand même une vision assez euh, rétrograde, mais qui, pour moi, peut paraître tout à fait normal, étant donné qu'on est dans un univers médiéval fantastique Oui, il euh...
0: y a une certaine équivalence. <coughs> il y, y a des personnages féminins qui sont clairement maltraités dans la série, mais il y a aussi des personnages masculins qui vont véritablement torturer, je pense, euh, entre autres fils euh,
2: Greyjoy... Euh... Oui, mais c'est pas sexuel. Enfin, pour moi, c'est pas sexuel. C'est pas sexuel C'est quand il lui coupe ah, un... Oui, c'est
3: <rire> okay. une introduction <rire> sexuelle. <rire> et il <rire> le coupe en plein... <rire> et... <rire> <rire> en... en pleine concentration, disons.
2: Ouais.
1: A, de toute façon, oui, pour, pour aller dans le sens de Pierre, il y a une place de la prostitution qui est, qui est très très importante. Mm. Oui, c'est vrai. C'est on a, il y a rarement des séries avec autant de prostituées euh, qui sont là dans tous les sujets. Euh, dans chaque épisode, il y en a, il y en a deux trois. Donc c'est vrai que c'est un, un axe quand même de, de, de vision des passages féminins qui est un peu particulier, mm. qui est Mais...
2: nécessaire à l'univers, je pense.
1: Enfin, après que ça rentre dans le scénario etc et c'est sans doute hein. mais c'est vrai que ça va dans, dans un ensemble de personnages qui sont assez divers et c'est ça qui récupère le tout
0: et ce que je trouve intéressant aussi c'est que même ces personnages là sont pas caricaturaux je veux dire chez pas caricatural le, même le personnage qu'ils ont rajouté pour les besoins de la série est pas si
3: caricatural que ça ayant lu les bouquets, moi j'ai trouvé que c'était un ajout euh, assez, un... At, assez Alors, particulier peut, pourquoi peut, cet ajout là j'ai pas trop compris on, peut, on, peut dire, on, on un un pourrait un dire que c'est une manière de relier le, le début le nord, le passage du nord au, au sud Exactement. Il voilà. y a
0: un personnage, donc je ne sais plus comment elle s'appelle... Euh, euh, c'est pas Ross oh, je sais Si, c'est Ross. Ross, ah, c Ross tu as raison. Qui n'existe pas dans les bouquins. Et on se demande un petit peu pourquoi elle est là, dans le sens où elle a pas <coughs> véritablement d'intérêt scénaristique. En fait, les mauvaises langues pourraient dire qu'elle est là pour ajouter des scènes de cul à la série. Mais on peut aussi dire qu'elle est là pour montrer un certain nombre de personnages dans leur intimité, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Elle nous donne des informations sur, par exemple, le grand Septan, Je oh, veux dire, le maître. Le maître, pardon, oui, de euh, Port-Réal, qu'on n'aurait pas pu avoir euh, autrement. Elle nous donne des, des informations sur... Je ferai qu'on
3: n'aurait pas pu avoir autrement. Elle euh, nous donne. Euh... On les a dans les. Oui, on n'aurait pas pu les avoir autrement comme ça. Dans comme... la série. Oui, effectivement. Ou alors ça aurait sans été... avoir ou recours alors ça... à des figurants Exactement. qui ne à rien. Enfin, voilà. qui n'appellent à rien. Oui, effectivement. Plutôt qu'avoir
0: tout un tas de figurants en plus. Qui n'aurait pas rajouté grand chose, ils préfèrent rajouter un même personnage qui nous apprend aussi des choses sur le maître espion de Port-Réal, Varys, mm. euh, vu qu'elle est aussi, ils en font aussi son, son espionne, et ça, ça permet justement d'avoir tout un tas d'infos avec mm. un personnage. Donc personnellement, je trouve pas ça gênant. Ce n'est pas le personnage le plus intéressant, on se demande un peu pourquoi elle est là. C'est un, faut... un outil scénaristique. Mais c'est un outil scénaristique. C est, c est
2: ouais. Bien trouvé. Parce qu'en que tant que personne qui n'ait pas lu les bouquins, ça passe comme une lettre à la poste. En tout cas. Mm. Euh, pour finir sur le, la vision de la femme et le, le nombre de personnages féminins forts ou en tout cas intéressants dans la série, le gros avantage que ça a, c'est que c'est enfin une série euh, médiévale, médiévale fantastique, qui a, je pense, plus de succès euh, que les autres d'un point de vue du public féminin. Une, une série que l'on peut aborder assez facilement avec sa compagne, sa femme, etc. C'est pas Conan voilà, c'est pas Conan, euh, je, enfin, vu qu'en en ce moment sur internet euh, on n'aime pas trop différencier ce qu'aiment les nanas, ce qu'aiment les mecs, tout ça, ça va se bastonner encore. Je tiens juste à préciser que euh, euh, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup de, de nanas, euh, qui sont naturellement pas... Euh Attiré par ce type euh, de truc-là, de ce truc-là. Il y en a sûrement d'autres qui le sont. En tout cas, je parle de celles qui ne le sont pas.
0: Alors, l'unique mot qui me gêne, c'est Naturellement, naturellement. j'ai
2: <rire> fait exprès de le mettre parce que je, je pense que ça.
0: Culturellement, si tu veux. Culture...
2: Non, non. Génétiquement, euh, euh, <rire> non. je n'aime pas forcément ça. Et je ne peux pas série... cautionner.
0: <rire> <C 'est une rire> série... même cautionner ses paroles. <rire> Donc, Pio parle juste
2: et pour et lui. Je vas enfin avoir des commentaires <rire> <rire> sur ton site non, bah. non, résultat, c'est une, une série qui s'aborde assez facilement avec des personnes, féminines ou non en l'occurrence féminine là parce qu'il y a des personnages féminins euh, qui naturel... enfin, pas naturellement, qui n'aiment pas forcément ce type de, de série euh, c'est à la fois grâce je pense aux personnages féminins forts sur lesquels on peut s'identifier et aussi parce que dès le début c'est pas du fantastique dès le début euh, l'aspect fantastique est amené de manière subtile, lente, pour apprivoiser des gens qui ne sont pas du tout forcément euh, intéressés ou, ou férus ou du, du genre.
0: Oui, du médiéval fantastique d'ailleurs je me trompe peut-être, tu vas peut-être me contredire mais c'est un peu le cas de Victor une série médiévale fantastique comme ça, c'est pas un truc qui t'aurait particulièrement
3: tenté, non
1: Oui, j'aurais pas forcément signé, mais de là à dire que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de Fantastique dès le début... Ah euh... non, c'est pas ce que je dis. Ah, oui, alors enfin, Il y en a, a que...
3: dès le début, en fait, hein, du Fantastique.
2: Oui, mais tu peux le zapper assez rapidement, en fait. Oui, mais la, la, la première toute scène, oui. c'est du Fantastique. Oui, mais tu peux la zapper, en fait. Non, mais en fait,
3: c'est surtout que c'est très léger, c'est introduit très subtilement. Alors, rappelez la toute première scène. La scene. première scène de ah, la série, c'est les White Walkers. Euh, les, et donc, les, quoi les... les marcheurs blancs <rire> les white
2: walkers voilà white walkers. Mais je trouve
1: justement le fait qu'il y a assez peu de magie ne soit pas tous là à voler ouais, à c est, c est, et à ouais. tendicoter machin ça fait que quand à la fin de la première saison il y a les dragons qui arrivent ça, là on est euh, on trouve ça fantastique au sens, euh, sens propre, on trouve ça incroyable ouais, ouais, alors que si on avait eu des sorcières et machin tout du long euh, exactement on là non plus tombe pas dans le cliché il y a une
3: petite touche qui est bien amenée au fur et à mesure voilà. Et justement, quelque part, ça
0: renforce tout le fantastique, pas seulement les dragons, mais euh, maintenant on a des personnages qui ressuscitent plus ou moins, on commence à véritablement voir de la, de la magie, et c'est des choses qui sont beaucoup plus fortes parce que c'est pas naturel pour le coup. Pour ça,
2: ça crédibilise aussi le scénario et ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une série ou dans un film où à n'importe quel moment il peut y avoir des méga trucs magiques qui peuvent tout remettre en question. On a tendance à peut-être moins euh, peut s'impliquer ou à, à, à moins être surpris euh, de ce qui va se passer étant donné qu'il bah, peut y avoir tout d'un coup un facteur euh, what the fuck qui peut arriver, ouais, euh, alors, que là, alors que là il y a ouais. des équilibres, il y a des forces, il y a des machins, euh, il y a des choses qui vont perturber tout ça mais on peut considérer qu'il y a quand même une certaine stabilité et que normalement il n'y a pas un mec qui va débarquer avec un anneau euh, oui, quand un et qui meurt, va brûler toute la ville avec sa oui, main quoi.
1: Et quand quelqu'un meurt, il meurt. Enfin, tout est, tout est du coup plus fort, parce qu'on peut le raccrocher à la réalité.
3: Ouais. Alors, oui et non. Hein. Il y en a certains qui meurent, mais qui ne meurent pas. Mais euh, c'est vrai temps. que c'est euh, moins... oui, une, une magie qui n'est pas spectaculaire, et qui est plus insidieuse, qui est moins évidente, qui ne contrarie pas en fait les événements euh, à dire purement humains mm -hmm. qui n'est pas gratuit voilà ouais, tout à, qui à fait qui est rarement
2: gratuite aussi, ouais.
0: Alors pour continuer un petit peu sur les personnages et euh, étendre ça euh, aussi aux personnages masculins tous les personnages sont euh, sont vraiment en, en nuance de gris il y a assez peu de personnages complètement blancs complètement noirs il y a quelques petites exceptions mais ils font de genre pas jeu.
3: long feu en tout cas je... les noirs ouais. ou gris ou blancs ils font ouais. pas long feu
0: oui 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 mais même euh, je veux dire même Ned Stark donc euh, le, le personnage qui lors de la saison 1 semble le gentil
3: héros gentil
0: dans le premier
1: épisode il décapite quelqu'un quand même
0: exactement
3: oui non mais attention il faut pas c'est pas le gentil qui n'est pas capable de prendre des armes c'est le gentil qui est pétri d'honneur qui est très droit comme un i bientôt trop qui finalement ça le dessert ça tout ça ça le dessert le fait d'être trop rigide trop droit ça a provoqué sa perte c'est les personnages qui sont justement résistants qui sont récurrents c'est des personnages qui savent s'adapter Mmh. Game of Thrones, jeu de trône, c'est vraiment parce qu'ils jouent ouais. Les règles du jeu changent, les gens s'adaptent Ouais, c'est les, les plus plastiques qui réussissent le mieux L'exemple, je trouve le meilleur,
0: de la densité sérénaristique des personnages et de la manière dont l'auteur s'est joué avec nous, c'est Jamie, euh, Jamie Lannister qui apparaît en début de saison comme étant un petit peu le prince charming de, Tchèque, de Shrek. En tout cas, c'est souvent à ça qu'on le, qu le compare. Euh, un petit peu insupportable, euh, blond, euh, cheveux lisses, épée en avant et, euh, et chevalier incestueux avec sa sœur euh, par ailleurs. Enfin, c'est un personnage qui est au départ particulièrement antipathique. Et l'auteur s'amuse progressivement à, à casser ce cliché, à casser ses a priori, à nous montrer que oui euh, finalement euh, il a poignardé son roi euh, par derrière euh, pour le tuer mais en fait quand il a fait ça il, il savait qu'il qu allait renoncer à son honneur et qu'en faisant ça il, il voulait essentiellement sauver la population de Port-Réal et que c'était le, le seul moyen de le, de le sauver donc il s'est en quelque sorte sacrifié pour le bien commun que c'est quelqu'un qui accepte le l'opprobre plutôt que se défendre et qui est du coup quasiment un personnage sacrificiel alors que euh, ça apparaissait au départ, comme un odieux connard. Bon, oui, c'est ouais, pas la première. Résumé,
3: au départ, c'est un... un enfoiré, et puis au final, on voit qu'il est pas tant que ça. Ouais. Que finalement, il y a une autre facette euh, à son personnage, et qu'en fait, toute la réputation qu'il a acquis depuis le meurtre de son roi, en fait, il l'a pris sur lui. Hmm. Ouais, il, a... il a énormément encaissé. Exactement. Alors, je sais pas si vous avez d'autres.
0: Euh... Oui. Ça,
2: pour moi, c'est un élément de réalisme hyper important, euh, dans le sens où c'est quelque chose qui est courant. Euh qui est rarement exprimé dans une série et dans un film le fait que, au contraire un film et une série essayent d'abord de, de dépeindre un personnage le plus clairement possible par rapport à ce qu'il est vraiment mmh. et, et Game of Thrones est, est en cela une série euh, très réaliste, euh, dans le sens où on a d'abord des a priori, on a d'abord des ragots, on a d'abord des machins, et on apprend plus tard à connaître le personnage, et c'est ce qui se fait euh, naturellement dans la vie courante il voilà, y a un gros décalage entre la représentation de certaines personnes et ce qu'elle est vraiment, et Game of Thrones prend le temps de différencer les deux, alors que normalement, euh, bah, d'un point de vue réalisation et tout, on essaie de... Ah, il faut présenter le personnage, quoi, qui mmh. il est. Et cette grande différence...
0: Ça donne généralement des personnages monodimensionnels, mono du coup, avec une psychologie très peu
2: fouillée. Oui, oui, elle peut être un petit peu fouillée, mais en tout cas, le, le processus de découverte est intéressant, surtout qu'on découvre à la fois quelle est la personne vraiment, et ce que le reste des gens euh, comment, il, comment il se le dépeignent et, et quelle est sa réputation et comment... donc au final on arrive au bout de l'histoire avec euh, un processus intéressant et toutes les informations à savoir les gens pensent ça de lui et en fait il est comme ça et peut-être qu'il continue à évoluer etc. donc ça je trouve ça très réaliste et très intéressant
0: je suis d'accord donc, passons à la thématique suivante, c'est le retournement scénaristique. Game of Thrones, il euh, y a matière à spoil. On n'en a pas fait tant que ça parce qu'il euh, faudrait se lancer dans le, le, le fait de résumer toute l'histoire, ce qui va être euh, un petit peu compliqué. Mais il y a tout un tas de retournements scénaristiques, des morts auxquelles on, on ne s'attend pas. Donc, le, la première dont on a un petit peu déjà parlé euh, au cours de la saison 1 la personne dont on euh, Ned Stark on s'attend à être euh, le héros meurt euh, brutalement euh, sur une connerie à un moment donné où on s'attend à ce que oui il va être sauvé à la dernière minute il ne peut pas mourir c'est le héros et euh, finalement on s'en sépare ça c'est un processus que j'ai rarement vu dans une série je, je l'avais vu dans Invasion Planète Terre où le, le héros de, de la saison 1 mourait à l'issue de la première saison mais personnellement euh, je l'avais rarement vu ailleurs
2: moi ça me fait penser à Deadwood Alors, je l'ai vu il y a très longtemps, il faut que je la regarde cette série mais il semble que le premier épisode te calme direct en te trompant sur. Alors, c'est à l'échelle d'un épisode et pas d'une mmh. saison. Sur bah, Le personnage principal, c'est un tel. Et en fait, pff, il meurt comme un con. <rire> je ne sais plus comment il se fait shooter. Ah, il se fait shooter à la fin de l'épisode, ou même pas à la fin d'ailleurs. Et ça part totalement sur, sur d'autres personnages. Il faut que je revérifie l'info et que je regarde cette série. Mais euh, après, euh, le fait que ce soit euh, purement un twist scénaristique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Le fait qu'il y ait du du retournement euh, de situations qui me surprennent c'est pas en ce qui m'intéresse dans Game of Thrones ce que j'aime dans cette façon de tuer un tel d'aller contre les conventions de, de, en tuant un personnage principal ou, ou une personne où on ne penserait pas qu'elle qu puisse mourir c'est justement les réalismes euh, déjà bon ça, comme tu dis ça, ça ajoute aux perspectives dans le sens où on sait que, ben, un peu tout peut arriver donc déjà ça nous captive un petit peu ça nous rend un peu prudents on ne se repose pas sur nos lauriers par rapport à certains personnages mais ça le rend si réaliste c'est à dire que voilà on n'est pas dans un conte de fées et un tel, s'il fait une connerie, euh, il peut mourir un personnage principal, euh, s'il a une infection pulmonaire il peut clamser, s'il se trouve sous, sous une guillotine, il peut clamser aussi personne n'est protégé, comme dans la, la bon. vie réelle en fonction de certains...
0: Je suis d'accord après, il y a peu de morts par infection pulmonaire <rire> ah, dans Game ouais. of Thrones
2: <rire> Je donne des faux spoilers Dès qu'ils voient un mec tousser ils disent, ah oh, c'est lui qui va mourir
1: <coughs> Moi, moi je trouve aussi que ça renvoie à l'ambition de la série qui n'est pas de dépeindre une famille euh, et que sa vie sa mort sur euh, 4 ans, l'ambition de, du livre et donc de la série c'est de faire toute une épopée toute une saga sur deux continents et donc forcément la vie d'un personnage aussi important soit-il on s'en fiche donc du coup il peut bien mourir c'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est quand même d'être sur trois, quatre générations. On a une autre échelle. Et euh, voilà. Donc, euh, ouais, ça. C'est une question d'échelle.
2: J'espère que c'est ça. Et j'espère qu'il n'y a pas d'abus de twist pour, dans le but de faire des twists. Et ça, on le verra dans, le suite, dans la suite de la série. J'espère que c'est ouais. je ce que toi, tu que... vis.
1: Et
3: c'est aussi une, grosse manière, une, une bonne manière d'avoir de temps en temps des personnages secondaires qu'on va pouvoir développer un peu plus, qui vont devenir principaux. Il
2: hmm. faut laisser de la place.
3: Et euh, voilà. Il y a un renouvellement qui est vraiment très, très intéressant. On s'attache à des personnages ils meurent. Du coup, on s'attache à de nouveaux, qui peuvent mourir aussi euh, de manière tout aussi subite, nous frustrer. Et il y en a de nouveaux qui vont arriver, qui vont apporter quelque chose d'autre, euh, qui vont prendre la relève. Et ça, oui, justement, ça participe euh, à une vie. grande
0: épopée. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ces personnages qui meurent participent au développement d'autres personnages. Exactement. Le Arya, par exemple, qui voit successivement son père mourir puis sa mère et son frère mourir, et je crois qu'elle pense que ses frères les plus jeunes sont morts aussi. Elle a l'impression que la totalité de sa famille euh, se fait décimer par les Lannister enfin, à, cause, à cause des Lannister. Bon, ouais, ça, ça forge un caractère, on va dire.
2: C'est clairement, un investissement. Ouais. Euh, dans le sens où, pour pouvoir bien dépeindre Arya et tout ce que ces personnes euh, valaient pour elle, et donc l'impact que tout ça va avoir pour elle, eh ben, il faut aussi que nous, on se soit attachés à ces personnages, qu'on ait compris leur importance... Et qu'il soit devenu totalement primordiaux, et paf! Donc on, ça nous met dans la même situation qu'elle de ce point de vue-là, et c'est hyper important. Et exact. ce qui
1: est vrai à la fois pour Arya est vrai aussi pour tout le peuple. Euh, typiquement, si euh, Ned Stark était mort dès le premier épisode, on serait bon, il y a un roi qui est mort. Euh, là, on s'est attaché euh, au personnage, et du coup, on comprend qu'il y a toute une guerre à cause de sa mort. Oui.
2: Alors que le gros, on s'en fout beaucoup plus, par exemple, l'autre. Oui. Roi. Et c'est là qu'on voit la différence de traitement scénaristique. Lui a été traité comme ça, donc on se rend beaucoup mieux compte de, de l'impact qu'a ce, ce personnage mort, et donc à chaque fois qu'on va en parler, dans la psyché de chacun des personnages, du peuple, etc. etc.
0: Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on s'intéresse finalement assez peu. En fait, en fait on s'intéressait à Renly, qui était l'un des frères. Il y a Renly qui était le à... frère du roi y a, y a de, deux de Robert du... Baratheon. Exactement. Ouais. Mais eux n'avaient pas l'air très attachés émotionnellement à leur euh, frère. Du coup, le fait de focaliser sur les Stark, où le, le lien filial semble beaucoup plus fort, permet de nous faire ressentir euh, cet élément qui semble être aussi scénaristique, vu que les, les Baratheons... Euh... Pas l'air très unis. Voilà, exactement. À tel point qu'ils qu se font un peu la guerre entre eux. Fratricide, hein, quand ouais. même. Voilà. Je pense que ça nous amène à la dernière thématique, et oui, déjà, à savoir la mythologie de euh, l'univers On fera peut-être un petit point sur le, la réalisation de la série euh, à la fin. Euh, le, la mythologie de l'univers, euh, dans le sens où, tout ça, et on en a un petit peu parlé en abordant le, la thématique des, des twists scénaristiques, tout ça nous donne l'impression d'un univers extrêmement dense, comme il y en a finalement peu au ciné, dans les séries. J'ai tendance à penser à Star Wars, Le Seigneur oui, des Anneaux euh, peut-être ouais, ouais, ouais. euh, Buffy éventuellement, mais mis à part ça, il euh, y a peu d'univers très riches dans lesquels on a l'impression qu'on peut se plonger ad vitam aeternam, je pense que c'est une des grandes réussites de la série.
2: L'intérêt de ça, c'est que ça rend, le, encore une fois, le, les choses réalistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aborde tout de façon tout à fait différente, une série où, où j'arrive à contester un peu tout ce qui se passe autour, à, à me dire qu'il y a des trous, ça c'est pas justifié, etc. Alors qu'une fois qu'on m'a un peu mis dans ma gueule que là, c'est hyper recherché, ça c'est hyper recherché, ça c'est expliqué, ça, ça s'explique par telle culture, tel machin, tel truc, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus réalistes, j'ai beaucoup plus de facilité à me plonger dedans. Je suis beaucoup plus conciliant. Je comprends
0: tout à fait. Et ça se sent aussi, au niveau d'un certain nombre d'éléments, les cartes qu'on peut acheter de Game of Thrones, enfin, c'est du merchandising, mais euh, le, on les voit cartes géographiques, les cartes géographiques de Game of Thrones qui sont fouillées, qui sont détaillées. Personnellement, n'ayant pas peur des spoilers, je me suis lancé dans le wiki de Game of Thrones. Quand on se lance dans le wiki de Game of Thrones, on a véritablement l'impression d'être dans de l'histoire, au sens euh, history. On se plonge dans la généalogie euh, des Targaryens par exemple et il euh, y, y en a une multitude qu'on n'a pas abordé dans la série, euh, on se plonge dans, un, dans la biographie d'un Targaryen euh, absolument inconnu qu'on n'a pas, euh, qu on ah oui, pas abordé, à... on se rend compte qu'il y a, y a quatre pages de, de biographie oui, c'est ça qu'il y a, y a beaucoup de
3: personnages même dans la série qui sont euh, cités qu'on voit jamais mais ils sont cités c'est très récurrent. Le roi fou le frère de Ned Stark qu'on n'a jamais vu mais on entend régulièrement parler ça sert aussi d'introduction entre les personnages des fois de savoir comment ils se sont connus avant, par mm -hmm. exemple Littlefinger et Kathleen Tully, on ne savait pas comment ils s'étaient connus, mais on, on s'aperçoit que c'est par un personnage qu'on n'a jamais vu qui est décédé euh, des années auparavant. Euh, de même que la, enfin dire, la première guerre avec euh, l'usurpateur, c'est pareil, c'est sur euh, la mise à mort de, de la sœur de Ned Stark. Mm -hmm. Donc tout ça, oui, c'est vrai que ça participe à planter le décor, à l'enrichir. Mm -hmm. C'est bien trouvé, ça donne de la profondeur. Du coup, on pourrait presque parler de space fantasy euh, comme un space opéra, plutôt que simplement de fantasy du médiéval fantastique, parce qu'on a tout un univers, et on pourrait presque faire des spin-offs. Euh... Ouais, je sais pas, il y a beaucoup de space opéras qui sont de grandes fresques,
0: mais je crois pas que ce soit le propre des space opéras oui. d'être des grandes fresques, c'est juste de se passer très loin dans le futur et dans l'espace, en fait. Oui. Pour pousser un tout petit peu le, le parallèle avec Le Seigneur des Anneaux que je faisais tout à l'heure, qui est aussi une grande euh, fresque euh, médiévale fantastique, une grande différence, c'est Le Seigneur des Anneaux, il y a eu énormément de boulot au niveau de la mythologie de l'univers. C'est-à-dire qu'au niveau des dieux, au niveau éventuellement des langues...
3: Euh, au etc. niveau des peuples, etc. Euh, au niveau
0: des peuples. Au niveau de Game of Thrones, c'est vraiment de l'histoire. Le L'histoire, on va dire, politique et géopolitique, euh, la, la généalogie des personnages, euh, l'histoire politique du monde euh, sur euh, 200-300 ans est extrêmement détaillée pour euh, même des petits comtés de je ne sais quelle province qui ont... Peu d'importance dans la série ou
1: dans le bouquin. Et d'ailleurs, là, je vais, re... vais m'écarter un peu du paratexte, mais je trouve ça d'autant plus intéressant, du coup, que la série n'utilise aucun flashback. C'est-à-dire qu'il y aurait matière à faire énormément de flashbacks sur toutes les histoires, sur énormément des personnages dont... qui sont juste évoqués, <coughs> mais le fait qu'il n'y ait aucun flashback fait que c'est très agréable à regarder parce qu'on est sans cesse poussé en avant. Mm -hmm. Plutôt que de se remémorer à ce qui s'est passé il y a 60 ans, il y a 200 ans, il y a 800 ans On est dans une espèce de frénésie qui avance
2: Et surtout c'est réaliste cette façon de faire Dans le sens où l'histoire est orale, est écrite Et l'histoire est surtout symbolisée par ce dont les gens s'en souviennent Ce dont ils ont entendu parler Les pseudo-légendes, un tel a telle position là-dessus, a tel entendu parler de tel machin Et le fait de ne pas être dans le flashback rend tout ça réaliste et intéressant dans le sens où bah, l'histoire, enfin, voilà, on ne peut pas revenir dans le passé, voir vraiment ce qui s'est passé, c'est oui, du raconter.
1: Mais beaucoup de séries enfin, ou, ou de fiction, en particulier au cinéma, utilisent des artifices pour ça, de faire des, des récits en nombre chinoise, par exemple, ou en animation, ou de changer la manière de faire des, des flashbacks pour essayer de créer un monde, pour retranscrire l'oral à l'écran. Mmh. Mais euh, là, il bah, y a zéro investissement là-dedans. Investissement, je veux dire, investissement en temps dans la série. Mmh qui fait qu'on voilà, est sans cesse dans le qu'est-ce qui va se passer après, après, après. Il y a le passé, le, et tout le passé qu'on connaît, c'est celui qu'on a vécu avec les personnages euh, avec les, les trois premières saisons.
2: Je suis d'accord. Le danger d'avoir un univers aussi complet, c'est que je pense que déjà le, le, le bouquin ne présentait pas tout, et, et donc ça rajoute un, une complexité d'adaptation en série qui est d'autant plus difficile. Pour l'instant, le boulot est, est extrêmement bien fait, et on a l'avantage d'être une génération, ou d'avoir des, des technologies qui font que Maintenant, on va aller faire des recherches en plus, en parallèle, regarder la série, etc. Mmh. Euh, donc là, le deuxième écran, entre guillemets, est, est d'autant plus intéressant pour ce type de série. Mais ça aurait pu être un danger, euh, et ça peut toujours être un danger assez important pour la série. Savoir, euh, dans le bouquin, y a, y a déjà, on est déjà submergé d'informations. La série doit encore faire des choix. Est-ce qu'elle se dirige vers « je simplifie des choses », est-ce qu'elle se dirige vers bah, « ils regarderont euh, les trucs par eux-mêmes ». C'est hyper compliqué à organiser pour les scénaristes. Et je
1: crois aussi que c'est une manière de rendre la série réaliste parce que c'est comme si pour faire un, un tournage dans une pièce du château, ils avaient construit tout le château avec toutes les pièces à l'intérieur et qui tournait que dans une seule salle. Ouais, le fait de créer tout ce qu'il y a autour et qui soit juste évoqué, etc. Ça permet de dire c'est un autre monde qui est très riche où il se passe d'autres choses évidemment comme dans tous les mondes, mais on va pas vous va pas tout vous montrer comme dans tous les mondes.
3: Exactement. Je pense en fait que ça se rapproche d'une fresque historique. Bah, on pourrait le comparer au Tudor. Enfin, y a, y a, en fait, il y a beaucoup d'intrigues politiques. En fait, ouais. et tout est basé là-dessus, sauf que ça a une très grande une très grande grosse... Et après on a tout le reste qui est issu de ces manigances, et donc mmh. les guerres, les phénomènes euh, magiques et paranormaux, ça vient étayer ça. Mais on a cette toile de fond là d'intrigue politique, et après on a une deuxième toile de fond, tout ce qui se passe du côté du mur, on sait que c'est un fléau, et c'est c'est amené très très lentement. Ce qui sera intéressant c'est de voir comment ils fusionnent ça dans la série, parce qu'à un moment donné ça va forcément arriver, mais hein, pour l'instant on sait pas. Alors j'aurai éventuellement
0: deux derniers petits points. Un dernier petit point, juste sur les personnages, parce que qu'on n'a pas parlé de ça. Ce qui est aussi assez intéressant, en tout cas pour moi, ce qui est assez jouissif, c'est qu'il y a aussi une galerie de... Euh Personnages mystérieux et manipulateur entre Littlefinger, euh, membre du conseil restreint du roi qui semble jouer euh, ses propres pions euh, de manière euh, complètement indépendante euh, de la volonté de son roi, entre Varys, le maître espion aux, aux intentions relativement troubles ou euh, même Tyrion, personnage extrêmement sympathique, euh, le frère euh, nain de la reine, de la reine Cersei euh, d'Elannister qui lui aussi euh, est versé dans ses, dans ses intrigues politiques, et du coup ça nous donne, entre tous ces personnages un peu mystérieux manipulateurs qui en savent beaucoup et qui jouent un jeu politique subtil euh, l'occasion d'avoir euh, tout un tas de vannes euh, à euh, double et triple sens euh, avec des répliques, euh, des répliques qui s'échangent, qui sont extrêmement savoureuses. Je pense qu'ils sont d'autant plus savoureuses quand on a lu le bouquin avant et quand on cerne parfaitement les, les personnages. Ah.
3: Parce qu'elles sont peut-être un les peu... Répliques, euh, les, les répliques sont pas forcément dans le bouquin, mais c'est vrai que si on a bien cerné les personnages, c'est beaucoup plus savoureux. Ah. Mais euh, bon, regardez juste la série, déjà bien, en fait. Elle est très bien, cette série est très bien adaptée du point. Il n'y a pas beaucoup d'écart, en fait. Il y a ouais. moins de détails, mais pas beaucoup d'écart et c'est aussi une
0: énorme réussite c'est-à-dire que là on a l'exemple tout le monde a aimé grosso modo autour de la table tout le monde a même beaucoup aimé et on a deux personnes enfin non on a une personne qui a lu le bouquin euh, deux personnes qui n'ont absolument pas lu le, le bouquin et moi qui ai lu le wiki <rire> donc euh, je, suis un peu, je suis un peu entre les deux et on a tous apprécié autant la série et je pense qu'on est on a tous aussi envie de suivre et de voir de voir la suite en connaissant ou pas le, le c'est ça qui est fort euh, c'est ce que qui va se passer.
2: elle arrive à avoir une double lecture euh, qui marche pour l'instant bien, à savoir ouais. les gens qui sont à fond, les gens qui sont moins à fond, les gens qui ont lu le bouquin, les gens qui l'ont pas lu. Je quand même un peu ça. Pour moi, ça, ça commence, à, ça manque un peu de rythme, les derniers épisodes, la dernière saison, et que ça compense un peu trop ça par euh, des méga, méga trucs qui tombent sur le coin de la gueule euh, comme le massacre euh, récent. Le
0: Red Wedding, donc euh, le mariage euh, sanglant de, euh, sanglant, euh, de Rob Stark. Le fils de Ned Stark qui était mort dans la saison 1 et qui Rob Stark qui était vu par un certain nombre de téléspectateurs comme le nouveau héros de la série mmh, oui sa mère hein, surtout euh, et sa qui mère, se fait hein, massacrer sa avec sa mère et sa fiancée et une bonne partie de ses gardes euh, lors d'un mariage euh, arrangé euh, mmh.
2: euh, j'ai ai beaucoup aimé l'épisode en question mon, mon, mon seul, ma seule peur par rapport à cette série justement c'est une alternance un transfert un peu chier et euh, bah non regarde tiens je te mets ça dans la gueule c'est ouf malade euh. Euh, voilà ça compense l'autre mais au bout d'un moment ces montagnes russes euh, peuvent être un peu fatigantes et lassantes tu sens une baisse de rythme mmh. ah oui clairement
3: alors, je, euh... je, vais, je alors, alors, sens moins dans les livres euh, mais dans la saison clairement je ne m'attendais pas à ce que ça soit euh, cet épisode là qui d'ailleurs même pas le dernier qui boucle en fait la, la, la saison c'est cet épisode là qui est très fort et qui boucle la saison moi je m'attendais à ce qu'il y ait en fait d'autres morts derrière ouais. on en avait discuté ouais. d'ailleurs euh, ouais, moi
0: aussi avant de conclure j'aurais voulu juste un
3: tout tout petit point sur la réalisation Bon, elle est cool, ils ont été, euh, ils ont euh, été filmés un peu partout dans Première saison, un peu cheap, pour certains événements, comme le tournoi, etc. Oui. il n'y avait pas assez de figurants. exactement Et ils oui. ont contrebalancé ça après, ouais. beaucoup mieux. Ce
0: qui est souvent reproché à la série, ce qui était particulièrement reproché dans la saison 1, c'était le manque de figurants. Et moi, je trouve que dans la saison 3, un truc qui me gêne Pareil, c'est du manque de figurants, mais le coup de Daenerys, enfin ou du manque de figurants ou pas, ils ont tourné un certain nombre de scènes où on voit toute son armée avec vue aérienne, travelling, tout ce que tu veux, et puis du coup. Bah, ils peuvent pas avoir tout ça tout le temps. Donc, du
2: coup, généralement, ils la mettent. Enfin, bon... Excusez-moi, je vous coupe, c est, c est mais vous savez faux, combien, hein.
1: il des, combien il y a de figurants Il y en a huit, hein.
2: C'est faux, hein. C'est une boîte bretonne qui ah, fait ça. Ah, oui, d'accord, bon, <rire> ils, ils
1: sont dupliqués. Euh, il y a que huit personnages qui sont dupliqués. oui, okay, euh... oui. pour, pour moi, information, c'est soit une petite,
2: petite boîte bretonne spécialisée dans les mouvements de foule qui fait ça. Et même dans
1: le. Même dans le. Le duel à cheval ils sont pas nombreux non plus
0: je peux terminer juste mon point euh, ce, que, ce que je voulais dire c'était qu'il y a un énorme contraste entre ces scènes avec virtuellement masse de figurants, même s'ils ne sont pas vraiment là. Et les scènes où il y a Daenerys avec son conseiller restreint, toute seule dans le désert, et avec quatre soldats plantés droit comme des i, avec leur pic sur le côté. Et cette scène-là, ils l'ont fait quatre ou cinq fois dans la saison, avec Daenerys qui discute au milieu, et faut il faut qu'ils trouve une autre, une autre astuce, parce que ça, ça devient...
2: Techniquement, la ça s'explique tout à fait, parce que d'un côté, on a est-ce qu'on a quatre ou cinq vrais figurants ouais. Et de l'autre côté, on a une techno qui préfère te mettre... Qui... Qui te permettent de te mettre 4000 personnes dans le désert. Oh. Et entre les deux, bah, t'as pas grand chose. Ouais, <rire> à part payer beaucoup plus de figurants et ça coûte cher. Mais je suis d'accord avec ouais, ce... toi. Pour Daenerys, ça se remarque. Euh, c'est un, ça remarque un peu
0: lassant. Par contre, une astuce qui est souvent relevée, c'est le générique de début qui est assez sympathique Très bien fait. Très, très, très bien, fait. bien fait. Et où il se balade dans les différents lieux de la série pour nous donner envie justement de les découvrir et pour un petit peu situer le, le cadre de l'épisode. C'est assez pas...
3: important de ne pas zapper hein, le générique. De bien regarder, parce que justement, on voit la, le déplacement, par exemple, de Daenerys. Mmh. Elle se déplace de cité en cité, elle pille. Et ça, on le voit. Dans le générique, ça nous permet vraiment de... de... Elle se retrouve dans une autre ville. Mmh. Bah là, on, euh, pas, dans le générique, on sait que ça correspond à un autre lieu. Mmh. Ils font euh, découvrir euh, les lieux, ouais, ils ouais.
2: rappellent un peu les positions des choses. Euh, C'est intéressant. Alors,
3: après, on a, bien la, on a la map aussi en tête de tout cet univers qui, qui est riche, justement. Une, très difficile à appréhender en papier. C'est bien de l'avoir en visuel, comme ça... Euh, sous la musique, hein, qui est très bien aussi. <rire> Donc, c'est une bonne aide. Je trouve que c'est plus
0: agréable euh, d'avoir en complément ou euh, carrément le, les vraies cartes, des vrais trajets, etc. C'est plus efficace.
3: Mais... C'est plus confus, hein. En les ayant regardés, c'est plus confus si on... Le générique est plus confus. Non, non, les cartes. Les, les cartes ca... avec les trajets sont plus confus parce que Ah, je, je trouve pas, moi ouais, je, si. je préfère les cartes avec le trajet. Euh... Néanmoins,
0: dans les deux cas... Euh, attends, néanmoins, néanmoins le, le générique est très
2: sympathique. Ouais. Hein. Je vois bien tous les deux devant votre télé avec Pause. votre carte et vos... vos, ah, vos, pas, vos pions, pas vos pions risques dessus à les faire des... J'ai pas de cartes, mais il faut pas me donner de mauvaises idées. <rire> ok.
3: <rire> en conclusion, on le recommande Ah bah oui
1: oui, oui, évidemment. Oui, euh,
3: même si vous n'aimez pas le genre, regardez au moins la première saison euh, et puis vous ferez une opinion après. À
2: regarder en famille.
0: Regardez en famille avec vos enfants, tout seul, euh, comme vous voulez. Non, c'était en référence aux morts et aux scènes de cul que vous avez regardées <rire> en <rire> famille <rire> <rire>
3: Pas du tout.
1: <rire> là, en famille euh, dé... dérangée, quoi.
3: <rire> oh. Non, je pense que ça peut se regarder en famille. Euh. Non, c'est familial, finalement. Bon, alors faut zapper un peu <rire> les scènes quand même, euh, mais, mais l'histoire en elle-même,
0: Parce hein, Pour pas ceux qui les en, en cours, on
1: parle de Game of Thrones donc. <rire> Okay.
0: Prochain épisode de Speller Alert On vous donne des conseils pour vos enfants en maternelle
2: <rire> On parle donc de True Blood Non mais ça confirme que les gens Aiment ça parce que justement c'est du médiéval Qui arrive petit à petit, que c'est hyper bien fait Et c'est surprenant parce qu'on entend des gens qui adorent ça De générations différentes Et limite ça nous gêne de regarder les mêmes choses que Sachant ce qu'il y a dans la série Et voilà ça montre que c'est un succès populaire C'est pour ça que je dis ça Exactement Où est-ce qu'on peut nous retrouver sur internet
1: Victor alors, on peut me trouver sur Twitter, sur mon adresse, quel bon pseudo, k e l b o n p s -E u d o quel
0: bon pseudo. Quant à moi, on peut me retrouver sur Twitter aussi, euh, Xilrian
2: X-I-L-R-I-A-N. Et piouf. 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 vous pouvez me retrouver dans mon podcast, Basingcast, euh, sur le blog www.basingcast.com et sur Twitter, Mr. Piouf, M-R-P-I-O-U-F. M -R -P -I -O -U -F.
0: Et Yann, on te retrouve sur Twitter
3: Très prochainement, je créerai un compte. Euh, <rire> vu que je ne vais pas à chaque fois dire pour l'instant, je ne sais pas.
0: Oui, donc, donc, serait, tu l'as peut-être déjà créé doute. au moment où on diffuse. T'en as déjà parlé au, au dernier épisode, épisode, ça
2: avance pas vite. Hein.
0: <rire> oui, mais bon. Bon, petite explication pour le retard. J'avais initialement prévu de diffuser cet épisode avant le lancement de la saison 4 de Game of Thrones. Et voyant que le timing allait être chaud alors que la saison commençait à être diffusée, j'ai commencé à l'actualiser avec une petite chronique en solo. Malheureusement, euh, pour compléter, Malheureusement, la série avançait plus vite que je n'écrivais cette petite mise à jour, qui du coup devait constamment être réactualisée au fur et à mesure où les épisodes sortaient. Bref, j'ai merdé Et finalement, euh, je vais même pas vous faire de chronique complète de la saison 4, parce que je pense que ce ne serait pas si intéressant que ça, ou ce serait beaucoup trop long. Mais je vais quand même revenir sur… Euh, rapidement sur deux, euh, deux petits éléments. Euh, perso, j'ai été déçu par l'introduction un peu rapide du Dorn et d'Oberine Martel. On peut considérer que c'est par manque de temps. Mais c'est moins justifiable quand on sait que les auteurs de la série apportent aussi des scènes non présentes dans le livre. Euh, et l'une d'entre elles a particulièrement déchaîné des, des critiques, c'est le viol de Cersei par son frère euh, Jamie. Euh, je trouve en effet que c'est une mauvaise idée, mais je suis pas forcément d'accord avec les critiques habituelles. On entend souvent que Jamie est un personnage en quête de rédemption et que cette scène int interrompait donc euh, cette quête. Je suis pas vraiment d'accord, euh, car une quête de rédemption peut s'accompagner de rechute, Déjà, enfin, ce serait pas forcément un problème, je pense. Dans une quête de, de rédemption, on peut imaginer que les interactions entre Arya et le Limier ont lieu dans le cadre d'une forme de quête de rédemption de ce dernier. Dans ce contexte, euh, le, la scène où le limier vole l'argent d'un vieil homme et de sa fille et les abandonne à une mort certaine ne va pas dans cette direction. C'est une rechute vers ses mauvais penchants. Et la scène paraît pas pour autant illogique. Je crois que c'est aussi une scène euh, plus ou moins ajoutée de la série, euh, enfin, qui ne se passe pas exactement comme ça dans le livre, que, que je n'ai pas lu, mais que je connais à travers le wiki. Euh, et il me semble pas qu'elle ait été particulièrement critiquée, cette scène. Euh, elle met juste en avant les contradiction du, du limier. Mais justement, Jamie, pour moi, n'est pas dans une quête de rédemption, et c'est pour ça que c'est un problème. Les qualités de Jamie sont initialement cachées aux spectateurs, euh, c'est sûr, mais ces qualités ne sont pas nouvelles. On apprend à apprécier Jamie dans son interaction avec Brienne, euh, mais cette interaction nous permet surtout de découvrir euh, des actions héroïques de Jamie euh, qui sont bien plus anciennes, hein, comme le fait qu'il ait assassiné le roi dans l'unique but de sauver la ville de Port-Réal, euh, alors qu'il savait que ce serait ceux condamnés lui-même socialement, donc c'était en quelque sorte un sacrifice. Euh, au final, s'il n'avait pas ce look de prince charmant, Jamie ressemblerait beaucoup à ces héros sombres et, sort et torturés qu'on retrouve dans les films noirs ou qu'incarne Wolverine dans les, dans les comics Marvel. Je suis un mec bien mais hors de, hors de question de l'avouer, mec. Euh, sauf qu'au moins, deux éléments dans la série ne collent pas. La tentative de meurtre de Bran, qui, pour le coup, est aussi présente dans les livres, qui à mon avis, qui quête pas si bien que ça avec le reste, le reste du personnage. Bon. Euh, et euh, surtout, euh, bah, cette scène de viol, qui, elle, est uniquement présente dans la série. Euh... Deuxième critique entendue, cette scène serait sexiste. Alors, soyons clairs. Dire que représenter un viol... D'une femme par un homme dans une œuvre de fiction serait sexiste, est aussi con de prétendre, par exemple, que représenter la guerre dans une œuvre de fiction serait forcément militariste. Apocalypse Now, par exemple, représente la guerre au Vietnam, et pourtant ça ne viendrait personne euh, l'idée de prétendre que ce film est une apologie de la guerre. Tout dépend du regard que l'auteur porte sur ce qu'il représente. Et généralement, les représentations de viol visent plutôt à les dénoncer. Enfin, pas forcément, mais euh, en l'occurrence, dans Game of Thrones, il y en a eu plusieurs. Euh, on pourrait citer euh, dany euh, violée, par Carl Drogo, euh, les pauvres victimes de Ramsesno, en particulier Théon, euh, le meurtre de Rose par Geoffrey, euh, ou euh, les sévices évoqués par Varis. Et il ne me semble pas que ces scènes aient déclenché de telles polémiques, ou ce, ces scènes qui ne sont pas forcément représentées mais dont, dont on parle, mais il y a un problème avec ce viol particulier, euh, c'est qu'il ne sert absolument aucun propos, il n'est pas utilisé dans le scénario a peu de chances de l'être par la suite, euh, vu qu'il n'était pas présent dans la série. Du coup, il est moins dramatisé, il vient comme un cheveu sur la soupe. Et il peut pas avoir de conséquences spécifiques, vu que les scénaristes de la série suivent quand même essentiellement le scénario du livre. Et ce manque de sens rend pour moi cette scène véritablement gênante. Euh, si jamais on met un viol juste pour mettre une scène de cul ou euh, mettre une scène violente, là, pour le coup, c'est franchement gênant. Euh, et c'est sexiste, du coup. Voilà, alors c'est euh, deux petits points, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais globalement la série reste quand même, en tout cas à mon avis, euh, très bonne. Et la saison 5 arrive, euh, arrive bientôt. Euh, pour, le reste, euh, pour le reste, si vous voulez avoir un peu plus souvent de mes nouvelles, vous pouvez donc me retrouver sur YouTube en cherchant Xilcast, X-I-L-C-A-S-T, ou Xilrian, X-I-L-R-I-A-N. Et à bientôt pour un prochain épisode. De spoiler alert. Sur ce, parlez de cet épisode de, autour de vous, mais surtout, n'en racontez pas à la fin. Mmh. Ciao à tous. Ciao. Bonjour et donc nous allons parler de Game of Thrones et aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau euh, Game of Thrones donc. Et pour cette <rire> 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 <rire>
1: avec encore plus d'énergie. <rire> Profite de rien. Prends oui. un café. <rire> 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 <rire>
0: Et aujourd'hui on s'attaque à un très gros mort <rire>
2: Oh mon dieu